0: Evropou otřásá válka na Ukrajině. I do České republiky prchají s válkou zasežených míst tisíce lidí a mezi nimi i ukrajinské umělkyně. Hlasy některých z nich dnes zazní. K poslechu zve Veronika Štefanová. Celá řada kulturních organizací v České republice se zapojila do pomoci ukrajinským umělcům. Zahrnuje nejen pomoc s ubytováním, ale i jazykové kurzy, kulturní program do ubytovacích zařízení pro uprchlíky a také možnost umělecky se realizovat v rámci tvůrčích rezidencí. Takovou pomoc poskytuje například i tanec Praha, který pomáhá ukrajinským tanečnicím. Jednou z nich je i tanečnice a taneční pedagoška Jana Reutová. Rozhovor jsem vedla společně s ní i s ředitelkou tance Praha,
1: Ivonou Krojcmanovou. Jeden náš partner z Kijeva, Anton Ovčinikov, se na nás hned obrátil s několika jmény tanečníků, respektive tanečnic, o kterých věděl, že pojedou okamžitě z Ukrajiny směrem k nám. Já jsem nabídla, že velmi ráda někoho u sebe ubytuji, Netušila jsem, že jich bude tolik, samozřejmě, takže pak jsme museli začít řešit ubytování dalších, který přijížděli. A do toho nás velmi potěšila Česká centra, která jsou součástí ministerstva zahraničních věcí, protože řekla, že když máme umělce, kteří tady tím pádem budou muset několik měsíců strávit, potřebují tvořit a zůstat u svojí práce, takže jim nabídnou stipendia a my jim pomáháme sehnat zkušebny, kde mohou potom uplatnit výsledky své práce, kam mohou chodit na open klasy, kteří studenti, protože Jana si sebou přivezla dvě 14-leté studentky tance, kam mohou chodit do školy, takže se nám je okamžitě podařilo umístit na Duncan Center konzervatoř. Mezitím se nám ozvaly některé klasické baletky, tak ty jsme zase požádali taneční konzervatoř a klasické baletní soubory a tímto způsobem v rámci celého toho tanečního světa se snažíme maximálně pomáhat o kolika lidech se teď vlastně bavíme? Pokud jde o studenty, tak jsem byla překvapená, že jich je opravdu už několik desítek, zhruba 40. Pokud jde o samotní tanečníky, tak ten náš seznam má teď zhruba 15 osob, ale pozor, přijíždějí i se svými rodinami, takže třeba s maminkou, babičkou, nebo naopak dcerou. Takže těch lidí dohromady už je teda třeba kolem stovky.
0: Budete pokračovat i dál, nebo už máte nějaký limit?
1: Tak limity tady jsou velké, protože nemáme už kapacity na ubytování v Praze, ale naštěstí jsou kapacity v regionech, takže tam jsou rezidenční centra, která nabízejí ubytování, zkušebnu a nějakou podporu. Samozřejmě i ten fond, který vytvořila Česká centra, není bezedný, ale už vzniká nový pod Vyšegradskou čtyřkou, další pod Evropskou kulturní nadací. A pak také se nám podařilo některé studenty třeba právě z její školy umístit v dalších rezidenčních tanečních domech po Evropě.
0: Reutová je tanečnice, která pochází z města Černomorsk v Odězské oblasti. Jano, můžete říci, čemu konkrétně jste se v oboru tance věnovala, ještě než přišla válka a musela jste svoji zemi opustit?
2: Já vykladáju současný tanec, tam má svou studiu, Teatr Tance Plastelin.
3: Na Ukrajině jsem se věnovala současnému tanci, hlavně v oblasti pedagogické. Založila jsem vlastní studio s názvem Plastelina, které navštěvují studenti a studentky ve věku od 10 do 25 let. Studio disponuje i vlastním divadlem, pro které jsme nastudovali několik choreografií a ty jsme následně uváděli nejen v Oděse, ale například i v Kijevě. Pedagogice tance se věnojí bezmála 15 let, čemuž předcházela má osobní taneční praxe. Výuka tance je pro mě ale úzce zpěta s tvorbou, protože s dětmi i mládeží pravidelně nastudováváme choreografická díla, která pak prezentujeme po celé Evropě, nebo dříve tomu tak alespoň bylo. Měli jsme tak příležitost ukázat, jak se v současné době tvoří v kontextu současného tance na Ukrajině.
0: V jakému momentu vaší práce, vaši tvorby vás zastihla válka? Na co jste se chystala se svými Studentkami a studenty.
2: U rozkvěti a u měli plány.
3: Válka nás zastihla v době největšího rozkvětu naší taneční skupiny. Měli jsme velké plány. Dokonce jsme díky úzké spolupráci se švýcarskými partnery měli rozpracovaný mezinárodní projekt, přičemž na další jsme očekávali podporu dokonce od ukrajinské kulturní federace. Čekalo nás turné do Itálie a Španělska. Já sama jsem také zakladatelkou tanečního festivalu Most v Oděse. Měl se konat na konce dubna. Ze zřejmých důvodů se neuskuteční. Stejně jako se neuskuteční ani můj další plánovaný mezinárodní projekt Tělo ruch, tělo pohyb, určený pro tvůrčí setkání choreografů a choreografik na Ukrajině. Válka přetrhala všechny naše naděje a plány a pro mě i mé studenty je to bolestné. Máte teď přehled o svých studentech a studentkách, kde jsou, co dělají?
2: Tak, já zvězok se svými studenty a jejich Ano,
3: jsem s nimi v kontaktu, tedy s velkou částí z nich. Snažím se jim i jejich rodinám pomáhat dostat se z Ukrajiny do jiných částí Evropy, kde hledáme další partnery, kteří by jim umožnili pokračovat v tanci. Dvě mé studentky jsou zde v Praze a nyní tančí na škole Duncan Center. Další studenti jsou třeba ve Vídni nebo Bulharsku, Romunsku a také v Nizozemsku. Někteří zůstali na Ukrajině. Pro všechny se nyní snažím vymyslet a skrze online prostor jim zprostředkovat taneční cvičení, abychom spolu udržovali kontakt alespoň takto na dálku. Co tedy teď v České republice děláte v kontextu
0: vaší profese. Záraz
2: já můžu také
3: dobáhat svým učňům. V tuto chvíli mohu zatím jen pomáhat svým studentkám, se kterými máme přístup do tanečních sálů několik hodin týdně. Moc ráda bych se ale zapojila do hodin českých tanečníků a tanečnic, protože bych jim velmi ráda zprostředkovala svou ukrajinskou taneční zkušenost. Moje technika spočívá v tom, že se prostřednictvím cílených cvičení snažím rozvíjet základní schopnosti tanečníků. Obratnost, sílu a také rozsah. Vycházím z baletní techniky, kterou uspůsobuji potřebám současného tance.
2: Baletná technika ale adaptovaná pít současný tanec.
3: Jano, jak vám pomáhá
0: v současné situaci, která se těžko popisuje slovy, to, že můžete pracovat, to, že se můžete věnovat tanci?
3: No, to je veliká je. A tomu že v Je to pro mě velká pomoc. Díky tanci mám možnost alespoň na chvíli se tady v Praze nesoustředit na to, co se děje v mé rodné zemi, doma, kde zůstal můj muž a zbytek mé rodiny. A budu jen ráda, když té práce bude víc a víc a když se podaří i dalším ukrajinským studentům a studentkám tance do Prahy dostat. A já se jim
1: budu ráda věnovat. Pomohla jim též prožit situaci.
0: Do čeho Janu Reutovou zapojíte, Ivono?
1: Tak samozřejmě kromě toho, že ji scháníme zkušebnou a moc děkuji všem, kteří už nám nabízejí volné hodiny ve zkušebnách, tak jsme ji poprosili, aby byla asistentkou lektorů českých umělců, kteří teď chystají od Dubna programy pro ukrajinské rodiny s dětmi, pro různé věkové kategorie, aby měli ty detenční workshopy, kde se můžou hýbat s živou hudbou a zapomněli na to, čím prošli a mohli se věnovat skutečně té kreativitě pohybu, jako lajci, ale jako někdo, kdo ví, že umění pomáhá.
0: Do Prahy až z Oděsy uprchla se svou dcerou i dramatička, prozajička a básmířka Oksana Maslova. Díky pomoci ze strany Českých center má nyní možnost se v rámci tvůrčí rezidence věnovat psaní divadelní hry i své prozaické tvorbě.
4: Já je dramaturgyně, já je pismenica, ale takové je fachivec komunikací.
5: Těsně předtím, než začala válka, jsem se chystala na celou řadu uměleckých i kulturních projektů. Jako kritička jsem měla psát recenzi na premiéru inscenace Šeherezáda v Oděském národním akademickém divadle opery a baletu. Nedlouho na to jsem jako kurátorka měla otvírat výstavu oděských akvarelistů v galerii v Černomorsku a na začátku března měla být pokřtěna má kniha Tancuj, netremty“. ty.
4: Poézií, ta proze Tancuj, netremty. ty. O čem ta kniha pojednává? Historie té knižky, ona dva roky i ta knižka.
5: Příběh té knihy je dva roky starý a pojednává o dívce, která žije ve velmi komplikovaném vztahu. Rozhodne se z něj vymanit a v knize se dočítáme, jaké důsledky má toto její rozhodnutí. Čtenář se v mé knize konfrontuje jak s prozou, tak i s verši, přičemž verše přímo vyběrají z prozy. Básně tvoří integrální součást mého života a činí ho lepším, možná i vřelejším.
0: Vy jste v kontaktu s českými centry, umožní vám nějakým způsobem
4: se umělecky realizovat? Já doře vděčná Českému kulturnímu centru.
5: Jsem velmi vděčná Českým centrům a zvláště tedy Českému centru v Kijevě, které mi nabídlo spolupráci ve chvíli, kdy jsem byla kvůli válce úplně psychicky na dně. Nevěděla jsem, co si počnu, kam pojedu. Česká centra mi nabídla tvůrčí rezidenci a jelikož jsem dramatička, dohodli jsme se na literárně dramatickém projektu, jehož výsledkem by měla být dokumentární hra. Přemýšlím i o knize, přičemž už jedno české nakladatelství mi nabídlo, že by je vydalo. Je spadvášené krásně.
0: Možná, kdybyste přiblížila situaci současných dramatiků a
4: dramatiček na Ukrajině před válkou. Jak se žije v takové profesi? Dramatur v Ukrajině a my záraz máme vyvyšeno čekávost do současné ukrajinské dramaturgy.
5: Na Ukrajině jsme před válkou zažívali období zvýšeného zájmu o současné ukrajinské drama. Za centra současné dramatiky bychom mohli označit kromě Kijeva i Oděsu a také Charkov. V loňském roce byly uvedeny tři moje divadelní hry v Užhorodu, Oděse a Černíkově. Ale i přesto nemohu říct, že by to byla profese, která by člověka na Ukrajině uživila. Je to povolání, kterému věnujete polovinu života a duše, ale pro výdělek potřebujete ještě něco dalšího. V prosinci minulého roku se konal festival současného ukrajinského dramatu a můj text uspěl natolik, že se dočkal scénického čtení v divadle Dach, ve kterém vystupuje například legendární divadelně hudební těleso Dacha Bracha. To možná znáte i u vás. Na začátku roku jsem se účastnila dramatické laboratoře, které pořádalo Národní združení ukrajinských dramatiků. Byla věnovaná adaptacím v současném ukrajinském divadle. Já osobně jsem se zaměřila na to, jak se moderní ukrajinské děti dostaly do zakarpatských pohádek. Ve formátu scénického čtení se text dostal do různých kijevských divadel, například i do kijevského loutkového divadla. Dokonce i kijevské divadlo mladého diváka projevilo zájem o tuto hru. Ale hned na to přišla válka. Kolik
0: přišla válka? Máte vůbec... V tento moment chuť či sílu navštěvovat nějaká česká pražská divadla? Trochu se inspirovat nebo zjistit, jak to funguje
4: tady v Praze, v České republice? Já to, že pít po
5: Moc ráda bych některá pražská divadla navštívila. Od mých českých přátel jsem slyšela, že Praha je plná výborných divadel kromě toho bych se ráda osobně setkala i s režiséry a režisérkami daných představení. Když se totiž dívám na představení, je to jako dívat se na obraz a mě vždy zajímá, co se za tímto obrazem skrývá. K čemuž mi dopomáhá osobní setkání s tvůrci. A k tomu mám nyní i své osobní důvody, protože budu v Praze psát dokumentární divadelní hru. Pevně věřím, že díky setkáním s režiséry a režisérkami bych mohla mezi nimi najít někoho, koho by daný text zaujal a chtěl by ho režijní zpracovat.
4: Rozumíte od Vy už máte téma vaší hry v hlavě. Tak já už mám ideju. Možná vy z novin, že pastraž dál
5: Ve své hře bych se ráda zaměřila na příběh žen a dětí, které přišly v této válce o život. Když o tom teď mluvím, je to tragédie, ale věřím, že se mi do hry podaří dostat i kapku naděje.
0: Dětská hřiště, filmový dokument a skleněný design. To jsou projekty, kterými se v Charkově před válkou zabývaly ukrajinská režisérka a dokumentaristka Oksana Sihareva a designérka Tatiana Novikova. Před válkou se nyní ukrývají v Praze. Obě ale díky Českým centrům získali možnost pokračovat ve svých tvůrčích a edukativních projektech. Oksano, jaké práci jste se věnovala v Charkově, než jste byla nucena odejít?
6: Já dokumentární film pro cirkovou
7: Ještě v předvečer války jsem byla plně ponořena do práce na dokumentárním filmu o dětské cirkusové škole. Toto vzdělávací studio působilo v prostoru starého Charkovského cirkusu, odkud ho ale v roce 2014-2015 představitelé města vyhnali. To mě vyprovokovalo k tomu začít točit film, který by se podrobněji zabýval ochranou práv dětí. Kromě toho jsem se společně s Tatianou věnovala veřejnému prostoru a zvláště pak dětským hřištím. Navíc nás obě zajímá i sklo, a proto jsme vymysleli projekt zaměřený na ženy, ve kterém skleněné ozdoby, inspirované tradičními ukrajinskými šperky, hrají důležitou roli. Sklo je moje hobby. Já ho vyfukuju a Tatiana ho navrhuje. Sklení častinky těch krás
0: Můžete ten projekt i z hlediska designerského i obsahového,
7: který se týká toho genderu a žen více popsat?
6: My chtěli
7: V tomto projektu jsme zkoumali ženskost a tedy i to, co žena potřebuje ke každodennímu životu. Jaké jsou reálně její potřeby? Čili Samostatné tvůrčí činnosti předcházela celá řada rozhovorů s ženami a poté jsme se teprve dostali k práci s kovem a sklem.
6: message.
5: Já jsem spíše než konceptuálně přistupovala k tomuto projektu jako designérka. Snažila jsem se koncepty proměnit v obrazy. Smyslem námi vyrobených ozdob bylo, aby odrážely vnitřní naladění žen. Chtěli jsme zároveň stvořit něco, co by v sobě neslo něco ukrajinského. Proto jsme se inspirovali tradičními ukrajinskými šperky.
3: na
0: A co přesně obsahoval váš projekt zaměřený na kultivaci veřejného prostoru a
7: dětská hřiště.
6: U nás v to málo v jakých věky.
7: U nás na Ukrajině je ve veřejném prostoru obecně málo hřišť a míst, které by dětem umožnili komunikovat nejen mezi sebou, ale především s materiálem. Zkrátka, chybí místa pro tvůrčí vyžití dětí. Proto jsme se pustili do výzkumu, ve kterém jsme se dětí dotazovali, jak si představují ideální místo pro život. v Jak byste charakterizovali Charkov jako kulturní město? Co bylo, než začala válka pro Charkov hlediska kultury příznačné? Charkov je jedno z kulturních center Ukrajiny. Na jeho území působí celá řada uměleckých akademií a univerzit. Toto město před válkou kulturně vzkvétalo, hlavně jeho veřejný prostor, kterému byla v poslední době věnovaná větší pozornost.
3: Chodču dodat, že Charkov v zaglí, je také kuchyně kulturná. Já bych
5: řekla, že Charkov je kulturní kuchyně. Díky studentům i těm, kteří bezprostředně nestudují umění, toto město kulturně vzkvétá. Tomuto rozvoji napomáhal i fakt, že soukromí podnikatelé a majetní jedinci finančně kulturu ve městě podporovali. V byla Gotova Petrymova tymistectva,
0: Ice Dože Pokazova. Vy se věnujete ve svých projektech veřejnému prostoru sociálním projektům. Máte vůbec sílu otvírat zprávy a fotografie a dívat se na to, v jakém stavu je Charkov a jeho veřejný prostor dnes?
7: Tak my
6: duže багато dívujeme s
7: Ano, sledujeme, co se tam děje a puká nám z toho srdce. Charkov je zničený. Zničeny jsou velmi cené architektonické objekty, které byly nositeli cených kulturních kódů.
3: Ríč v tom, že to це дуже roky
5: Je smutné, že to nové, co v posledních letech vzniklo, jako třeba dva nové parky nebo městská zoo, jsou zničeny. Bude muset vzniknout nová koncepce výstavby města. Ano, může to mít i pozitivní dopad, zvlášť v případě čtvrtí, jako je Saltivka, kde se nacházelo mnoho budov ještě z dob Sovětského svazu. Centrum města je ale zničeno a tuto ztrátu už nikdo nenahradí.
3: Teď jste
0: v České republice, jste v Praze a spolupracujete s českými centry. Jaký typ rezidence a jaký typ projektů vám umožní tady realizovat?
7: Cirkusové studio, o kterém jsem mluvila a o kterém vznikal můj filmový dokument, se bezprostředně po invazi ruských vojsk přesunulo do Budapešti. Plánuju v natáčení pokračovat a tedy se chystám na cestu do Maďarska. Institut dokumentárního filmu tady v Praze se nám snaží co nejvíce pomoci, poskytuje nám techniku i zázemí a stále jsme v kontaktu i s dětmi, které zůstaly v Charkově. Proto jsme poprosili filmaře z Charkova, aby s nimi natáčeli tam, i teď v době války. Zároveň chci tady v Praze pokračovat v projektu Dětských hřišť. Říká filmová režisérka a
0: dokumentaristka Oksana Sihareva a tím také uzavírá sérii rozhovorů, které jsem vedla s ukrajinskými umělkyněmi.